0: do podcast O Óbvio Tem Que Ser Dito. Podcast onde sempre vai rolar um bate-papo bacana, cheio de perguntas introdutórias para diversos assuntos. Porque aqui a gente acredita que o que é óbvio para você pode não ser para mim. E por isso, O Óbvio Tem Que Ser Dito. Eu sou a Naama Juliana e hoje eu vou conversar com a Tati Lisbon, a papisa, DJ, taróloga, numeróloga, criadora de conteúdo e astróloga. E aí Tati, tudo bem? Oi, Nama. Tudo e contigo? Tá tudo ótimo. Por aqui tá tudo ótimo. Tati, já vou começo falando. Eu tenho Sol em Virgem, Ascendente Leão e Lua em Escorpião. Você vai me explicar tudo? Olha,
1: tudo e mais um pouco, mas já posso dizer que você é bem tensa, hein?
0: <risos> ah, boatos. Boatos que sim. Tati, vamos, vamos falar hoje de Astrologia. O que, que é Astrologia? Astrologia é
1: como uma metalinguagem, com seus símbolos, arquétipos, significados que ajudam a complementar é, questões, tanto de autoconhecimento quanto para previsões e que acompanham a nossa história como humanidade há mais de 6 mil anos. Então, bota aí uh, tempo para algo que é tão incrível tão antigo, milenar e ainda super tecnológico. Então vale o reconhecimento, né?
0: Uau! Mas eu não sabia que tinha tanto tempo assim. Mas astrologia é ciência?
1: Então ciência, euzinha, Tatiane, mais uma, é né, uma galera para aí. Eu considero que não, né? Eu acho que se ela a, tem uma parte, né, dentro dos conhecimentos em torno da astronomia, que já foi muito próximo da da astrologia, que é muito mais ciência, mas a astrologia ela tem uma carga muito mais cultural, uma carga muito mais em torno dessa metalinguagem mesmo, é, como se fosse um instrumento, uma ferramenta, né? então hum, eu acho que a ideia de ser ciência ou pseudociência acaba sendo muito, é, indo por um lado muito diferente do que ela realmente pode oferecer que está em torno dessa ferramenta, né, que pode ser tão incrível, tão potente para as pessoas e não necessariamente ali quadradona e é ciência, não é ciência, é uma pseudociência, não. Eu acho que é muito mais do que isso. É quase como uma arte, quase como uma pós-verdade, assim como já diziam os meus amigos do People Astrology.
0: Gostei. Mas, Tati, vamos lá. Aqui vamos falar, eu acho que aqui vamos falar basicamente de signos, né? Do
1: signo, uhum.
0: Como 12, você quiser Aqueles 12 que a gente conhece Que isso depende Do signo, da data do seu nascimento, certo? Isso Mas aí a questão é Funciona?
1: Sou duvidosa pra falar, hein? <risos> Mas olha Posso dizer que sim, sabe por quê? Porque, hum. na verdade, não é só, pelo menos a astrologia, ela não se baseia somente na data de nascimento. Hum. Ela tem uma relação entre o tempo e o espaço, para que a partir dessas coordenadas, a gente consiga traçar aquele mapa. E com esse mapa, ele conseguir dar indicativos das influências da sua vida. Então, hum. pensar o quanto que a astrologia pode funcionar ou não, é muito abrangente e muito relativo. Por quê? A gente pode falar só do signo solar, que é o, os 12 signos que a gente conhece. Legal. Às vezes, meu, sei lá, você só não vai se identificar com ele e com seu signo, e tá tudo bem, é um símbolo, né? Uhum. Mas se você realmente tiver o interesse de se aprofundar um pouquinho mais e descobrir ali todas as camadas da complexidade em torno da astrologia, você vai ver que tem muito mais coisa, sabe? Que tem muito mais possibilidades em torno dali. Tanto envolvendo o autoconhecimento, quanto previsões para a sua vida, quanto uma busca ali em torno da sua identidade, questões futuras, presente, passado, futuro. Vixe, aí possibilidade, mulher, até dá você fazer mapa natal, mapa astral de tudo, de qualquer coisa, e com isso você meio que ter ali as informações decodificadas através daquele mapa. É, eu gosto de, de pensar, né, assim, num mapa natal, mapa astral, né, como hum. é conhecido, como uma semente que tem ali toda a riqueza dentro dela, que ela pode super virar e melhorar uma árvore, uma parada muito linda, incrível, tal. simplesmente às vezes não dá nada, né? Sei lá, você pode fazer um mapa desde pessoas, civiliza é, sociedades por inteiro, países, né? E aí existem essas camadas e essas complexidades em torno do que a astrologia pode oferecer. A Astrologia Mundial é uma delas, que fala dos mapas dos países, oh, das nações, oh. e assim a gente tem as previsões que tem, um, sabe, ah, o, crises, por exemplo. Por exemplo, tem até um, um, uma intro aqui, um, uma intro, ó. um spoiler, que não é spoiler, só um adendo, talvez. Hum. Na Astrologia Mundial fazia muito tempo que estava sendo falado sobre a crise de 2020. Olha só, né? Mentira. Que ano, que fase. Papado, menino. Então, pensar em signo. É só a pontinha da casca do iceberg, assim. E o oh, que já é divertido, né? Então, olha só que riqueza.
0: Nossa, eu tô chocada. Mas quando aparecia essa crise de 2020, aparecia como o quê?
1: Então, existem várias pesquisas. Inclusive, eu tenho uma base dela reunida no meu site, pra quem uhum. quiser acessar é papisa.net blog, aí é prime... uma das primeiras postagens que eu fiz logo para iniciar o blog, que foi em março, no início da pandemia, que é essa reunião dessas, dessas referências, dessas pesquisas, né? Uhum. Desde a década de 40, havia sido... a gente estava percebendo, As... a gente, né? Astrólogos aí, né? De décadas atrás, estavam percebendo que é, toda... sempre que os planetas ficavam muito agrupados numa estreita faixa do zodíaco, no mundo o pau estava quebrando. Basicamente I era isso. E quando os planos estavam mais espalhados, pensa, tem 12 signos. Por que está que todo mundo em um signo só, carai? Por que está todo mundo aglomerado? <risos> então, quando eles estavam espalhados, um em cada canto, considerando ali... Até, até Plutão também, né? É, tem ali a classificação que vai né, de, do Sol até Plutão, mas enfim... E, então, percebia que esses ciclos, quando eles se encontravam numa pequena faixa no mundo, sempre tinha crise. Aí foram fazendo esse paralelo com pontos da história, né? Pega a história, pega as datas, as efemérides, que são mais ou menos essas posições, as efemérides são as posições astrológicas, né? Foi calculando, tcharamana, tcharamana... Falou, caramba, gente. Aí chegou num ponto, 2020, o bicho vai pegar. Meu
0: Deus! Não sei...
1: Não sei porquê, ninguém sabe. Assim, tinha né, essa pesquisa começou lá na década de 40, esse levantamento, essa ideia, uhum. e depois ela foi sendo refinada. E aqui no Brasil, a Celisa Berenger, que é uma astróloga, nossa, maravilhosa, é, sempre que tem as, os simpósios de astrologia, ela fala, ela bate nessa tecla há anos. E aí a galera foi refinando, que podia ser crise econômica. Podia ser crise ambiental, crise política. Mas
0: sabia o que ia ser mundial, né?
1: É, sabia que ia ser quebração, ia ser ah, o doce. Não. Seja Era uma crise bem grande e como envolve o signo de Capricórnio dentro dessa simbologia, dessa junção dos mapas ali, né? Aquela coisa, aquele astrônomo e todo. Essas reformas seriam na estrutura, pegando uma parte econômica, social, mas mexendo na estrutura por um todo. Euzinha, Tatiane, eu, Papisa Eu apostava numa crise Ambiental uhum. Porque eu acho que mexe na estrutura Fala um pouco de economia e pega todo mundo uhum. Mas pandemia Realmente assim foi, foi chocante, mas já teve um outro astrólogo André Barbô, que tá inclusive Nessa pesquisa que eu fiz lá no Papisa Posto Barra Blog Que falava sobre o risco de uma pandemia Então, brin... então Se aprofundar nesses símbolos na do céu. <risos> Às vezes <risos> é só mais complexidade, é só uma forma de leitura. Uma linguagem de fato.
0: Que doideira, mas vamos lá. Eu ia fazer essa pergunta no final, mas já vou adiantar. Podemos esperar um 2021 melhor?
1: Eu gosto de, eu, Sempre me perguntam isso. Eu acho muito <risos> bom, porque eu fico meio... Eu, eu não sei primeiro, o que, que seria melhor? O
0: que eu posso... Sair de casa, sair de casa tomar uma cerveja num bar, já é uma coisa boa.
1: Bom, o que eu posso tentar é, analisar pelas interpretações astrológicas e não só pelas interpretações astrológicas, mas pelo contexto, né? Várias outras pesquisadoras, eu acho que a partir de 2021 talvez pare de piorar.
0: Já é bom, né?
1: Nossa, já já, é ótimo, já já tá 10, já é, tá já, já tá 10, já tá, né, já tá um... Não sei se 10, mas já tá 8 ali, né, já tá joia. Então, é, eu acho que a tendência é que, pelo menos a partir de 2021, as coisas parem de piorar, de fato. E aí, é, a gente lidar com, com o que vai vir, né, com todas as outras mudanças e com os impactos dessa transformação. Porque... O ápice, essa longa queda cometida nessa pesquisa, que já rola há muitos anos e tal, que foi ali prevista em torno de 2020, Sim. ela. 2020 é tipo o um ponto ali, a chave, sabe? Onde Sim. o bagulho realmente pegou e uhum. transforma tudo. A partir disso, aí as mudanças elas começam a ser gradativas a partir desse ponto de mutação tão marcante.
0: Nossa, eu nunca pensei em culpar o agrupamento dos planetas por causa disso Estou em choque <risos>
1: Não sei também se é sobre culpar o agrupamento dos planetas, né? Ele só desenha ali uma coisa que já está rolando É só as camadas de, uma mesma, de um mesmo contexto Por mais que a gente não perceba, sabe?
0: Ai, que loucura Mas tá, a gente estava falando de mapa astral Você falou que a gente pode fazer mapa astral de qualquer coisa, né? Inclusive, enfim, do mundo, né? Dos países mas, falando, é... Eu vou abrir uma empresa. Eu consigo fazer uma pastral como posso? Porque antes de abrir essa empresa, por exemplo, assim, tem... Dá para entender? para entender? Não, né?
1: Tipo... Claro, para entender sim. Inclusive, eu faço isso. <risos> sim, é possível, porque aí você consegue, por exemplo, dependendo do seu objetivo, é, é, um, é, dependendo do seu objetivo, do seu projeto e tal, é muito interessante. É o que é conhecido como astrologia eletiva, que é para você conseguir eleger datas que seja mais bacana, tipo, ah, eu vou fazer uma parada importantona na minha vida, pode ser qualquer outra coisa, aí você quer saber qual o melhor momento pra isso, sabe? Desde casamentos, a festas, a eventos, a contratações, a documentação e ao lançamento de uma empresa também, por que não?
0: Nossa, que legal! E, de, e assim, essa, eu quero falar, abrir minha empresa, às vezes faz diferença eu abrir ela na segunda ou na terça-feira? Ou não, é uma coisa maior, sabe? Questão de, de tempo mesmo.
1: Hum, faz faz diferença por que que acontece é, digamos que na nesses símbolos da astrologia para a gente conseguir fazer esses cálculos é, a gente está pegando uma foto do céu naquele momento uhum. só que aquela foto do céu é um céu que está em constante movimento uhum. e esse movimento aí a gente considera né o trânsito de cada um dos planetas por exemplo a Terra leva 365 dias e algumas horas para dar uma volta em torno do Sol. Plutão leva, sei lá, mais de 200 anos. Uau! <risos> é, Mercúrio leva 80 dias, não lembro agora, mas enfim. Eu, 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 essa é uma parte da decoreba que eu acabei esquecendo um pouco. Mas enfim, aí tem esse movimento. Então, e a Lua que tá aqui pertinho em algumas horas ela já vai mudando de grau, até ela, ela andou um tanto daqueles graus, né? Então, dá uma diferença, não sei se muito brusca, dependendo do que você for fazer, mas é tudo muito relativo e muito adaptável, de acordo com a sua necessidade, com a sua busca. Eu gosto de fazer uma relação da astrologia com o Google Maps, hum. você pode se guiar por ele. Tipo, pra onde você vai? Você pode ir pra rua de cima num lugar que você ainda não conhecia ou ir pra outro país e de desbravar uma outra cultura e o Google Maps vai super te ajudar a se achar naquele lugar que você não fala nem aquela língua, uhum. mas ele não vai definir como vai ser a experiência, ele não vai te falar se você vai gostar ou não ou se vai ser proveitoso ou não, ele vai te dar um guia, é um mapa, mapa natal.
0: Nossa, eu adorei, eu adorei esse paralelo do, do Google Maps, é bem legal, não define a experiência, né, não dá pra colocar, então, a culpa no meu mapa astral, né? Eu acho
1: que não, eu falei, não, não, não dá. Porque aí a gente só vai estar tá arrumando uma, alguma coisa para culpar, para responsabilizar e fugir das próprias questões. E você pode fazer isso com o mapa astral, com os acontecimentos externos, com mil coisas, né? Mas
0: uhum.
1: aí a gente já cai no outro, no outro, né? numa outra camada do assunto que está para muito além da astrologia.
0: Exato. Nath, agora, falando de pessoas, existe uma hora certa para fazer o mapa astral? Ou, sei lá, criança, já, já rola de fazer de bebezinho, acabou de nascer, já faz?
1: Não, acho que não tem hora, não, hora certa. Você pode fazer uma mãe fazendo o seu bebê, você pode fazer seu mapa pela primeira vez com 60 anos de idade, você pode fazer com 13, você pode fazer com, enfim, 20, vai depender da sua necessidade. lembre que aqui não é um mapa, então, sei lá, tem gente que, por exemplo, nunca usou o Google Maps na vida, né? A galera geração mais antiga, né? Inclusive, <risos> eles, não, não precisa não, aqui ó, minha cabeça é um computador, eu saio onde é, a pessoa sabe, eu, se não usa aqueles mapas antigos, tipo isso, gente que nunca vai precisar, mas a gente vai, vai variar muito, sempre de acordo com a individualidade da pessoa e para ela se sentir à vontade com aquele processo de autoconhecimento, de busca.
0: Ah, legal. Agora uma pergunta, talvez um pouco polêmica. Tati, eu sei a data, a cidade e a hora que meu crush nasceu. É ético fazer uma pastral? Dele.
1: <risos> Ai, socorro. Como eu vou falar que não, sendo que todo mundo faz isso, né? É onde existe a famosa sinastria, já tem até um lugar já colocado, já. mas aí que tá. É interessante ver o que, que você vai fazer com essa informação, sabe? Porque... Tem astrólogos e astrólogos e técnicas e técnicas, né? Então você pode ver desde se, si, tipo, ah, essa a pessoa combina com você e vai ser bacana, até, sei lá, ficar vasculhando a vida da pessoa, e aí vasculhar a vida de alguém não é legal. Não sei se eu indico, né? Mas se for uma coisa... Tanto que eu, normalmente, nos meus atendimentos, eu não costumo recomendar sinastria, por mais que eu ofereça esse serviço... Eu não costumo recomendar sinastria para crushes e ficantes e tal. Assim, eu posso fazer, é legal. Mas, pô, você vai gastar, vai fazer um investimento de dinheiro, né? Porque consulta né? com profissional, vai custar dinheiro. Você vai investir seu tempo, você vai ficar lá fritando o cabeção para fazer a análise do mapa de uma outra pessoa que, mano, você não sabe nem se vai ficar contigo. Então, eu não sei se uhum. eu recomendo. É, mas aí, por exemplo, dá para fazer, sei lá, normalmente eu, Tatiane, costumo recomendar sinastria quando já tem uma relação um pouco mais já tem um vínculo ali, que aí você, ah, vamos ver, pode ser pro o crush, pode ser para um relacionamento, pode ser para um sócio, pode ser para uma pessoa, para um colega de, de casa, de quarto, enfim, que divide ali o espaço com você, então é realmente usar esses significados para conseguir é, facilitar e harmonizar os processos nas vivências.
0: Ô Tati, enquanto você falava, eu estava aqui pensando que eu sou casada, né? E aí, eu fiquei pensando, por quê? Que sinastria, então, é a junção dos mapas? Seria fazer a harmonização dos mapas, isso. né? É, aí eu, é aí eu fiquei pensando... Que
1: se junto com outro.
0: Em que momento será que eu faria isso? Se o relacionamento está muito bom ou se o relacionamento está muito mal? Geralmente, quem chega no seu... para fazer a sinastria... Porque você pode achar total incompatibilidade, né? E ficar frustrada.
1: É, uh -huh. <risos> Eu recomendo sempre, assim... Eu estava até falando disso hoje... Claro que se você, sei lá, sentir que o negócio está desabando e você quer encontrar significados e, enfim, buscar isso de alguma maneira, vai ser seu processo individual. Mas nada como fazer isso de uma maneira, né, num, num momento bom, ou no momento que você se sentir confortável para isso, seja lá se vai ser bom ou ruim, sei lá, mas... Porque aí você... O lance da incompatibilidade, né, eu acho que é aí onde esses, essas certezas elas acabam sendo muito fluídas, né? Porque o que que é uma compatibilidade, né? Às vezes, pô, é... sei lá, até a ideia do amor, a ideia, da, de... aí a gente já vai pra outra camada, a ideia do amor, a ideia do romance. Às vezes, pô, você não tem aquela paixão que, nossa, avassaladora, que sabe se pensar na pessoa, te dá borboleta no estômago, mas, mesmo você tá com a pessoa há 10 anos e vocês são mega amigos, mega parceiros e se amam e que legal, e às vezes vai ter uma, um, essa combinação fraterna no mapa,
0: uhum. e vai ser, nossa,
1: meu Deus, uma coisa avassaladora, então é, é flexível, relativo, e vai depender ali da, do, do que você tá buscando, né, para essa análise, se vai ser algo, ah, quero ver no que a gente combina, pô, tô com a pessoa há três anos e eu não aguento mais, e eu tô pensando em desistir, mas ao mesmo tempo é uma pessoa importante... Uhum na minha vida, vamos ver o que dá para fazer, a gente vai, a gente consegue analisar ai, não, tô com uma pessoa há 20 anos, eu amo ele a pessoa, amo a pessoa e quero ver o que vai rolar e aí você vai vendo, sei lá você pode só ali fazer um stalk astrológico ou realmente pegar ele como uma ferramenta para se, para descobrir aprofundar, refinar essas camadas.
0: Ai meu, que legal então eu posso afirmar pelo que você disse, que você não vai olhar o mapa astral, fazer a, a, fazer a sinastria, e vai falar, Ih, gata, foge. Foge, que aqui não vai dar certo. Não, sempre vai ter alguma algum ponto de encontro, né?
1: É, eu aí, isso daí vai variar, sabe por quê? Com profissional. Eu não gosto de trabalhar dessa maneira, não trabalho de maneira determinista com nada. Uhum. Primeiro que eu sou astróloga, Carol <risos> vou ter certeza do quê? A única certeza que a gente tem na vida é a morte, né? Então... <risos> É, eu não trabalho dessa maneira, mas vai ter profissionais, vai ter pessoas que super vão dar esse discurso. Não sei uhum. se eu recomendo, mas é, pode ser interessante dependendo do que for a busca da pessoa, sabe? Que são aquelas partes mais incisivas mesmo, sabe? Quando uhum. você quer uma resposta concreta, uhum. às vezes a gente vai fazer, buscar resposta, né? Eu gosto de fazer as perguntas certas, em vez de dar respostas. Não dou resposta para nada. <risos>
0: Eu gosto, eu gosto. E falando da mesma coisa também, sei, teve muita essa pergunta, se existem signos incompatíveis de uma forma Não, geral.
1: Bom. De uma forma geral, eu acho que assim, vai, vão ter afinidades e afinidades, e os signos, eles vão ali só complementar isso, então... Acho que se eu dizer que, ai, ah, signo tal combina com tal e pronto, eu vou estar tá mentindo. <risos> Existe, claro, né, a, a parte onde a gente consegue criar mais afinidade, às vezes com, uma, com algum signo, com algum símbolo que esteja ligado ali. Mas, como eu falei, né? quando a gente vai dar aquela aprofundadinha, você vai ver que tem muito mais coisa. Não sei falar, nossa, meu, me deu muito mal com galera de virgem. Aí você para pra pensar que, sei lá, uma das suas, sei lá, sua parente, sua, uma tia, um tio mega legal, que sempre, você sempre foi muito amiga, é virginiana. Então, sabe, acaba sendo tão relativo, então... É, acho que todos os signos podem combinar com todos e também pode dar errado com todos. Isso vai variar ali da individualidade de cada um, viu? Signo é só um detalhe.
0: Eu gosto disso porque não é determinante, né, como você mesmo falou.
1: Uhum, é, eu, eu, pelo menos, existe uma, uma escola da astrologia que trabalha mais com essa parte mais determinista, hum. mas acaba não sendo muito o meu viés, assim, ainda. <risos> tá um pouquinho mais de boa. Não, certeza do quê, minha filha?
0: <risos> Ô, Tati, mas eu sei que tem signo de terra, fogo, ar e água, certo? O que, que é isso e qual que é a diferença entre eles?
1: Ai, essa é uma... Boa questão, porque fica fácil de analisar. Hum. Digamos que para a gente conseguir fazer essa, essas análises complexas da astrologia mapa natal, a gente tem essas divisões, essas categorias. Então, pensar em elementos ajuda a gente a entender a natureza dos signos. Por exemplo, os signos de água, como câncer, escorpião e peixes, Água, ele tem uma simbologia ligada aos sentimentos, a tudo aquilo que penetra, que infiltra, e que vai maleando, né? vai conseguindo adaptar, vai conseguindo, sei lá, transformar o que está sendo exposto ali. Então, são signos que têm essa ligação com é, as emoções, os sentimentos, a própria intuição, e assim vai. Bom, aí a gente tem os signos de terra. Terra já é aquela coisa o quê? Firme estável, que você encosta, que você vê, que você pega ela, né? Então, os signos de terra, eles têm essa característica mais estável, mais firme, mais consistente, mais pragmático também, né? Na forma de atuar, talvez. E aí, os signos de terra são touro, virgem e capricórnio. Uhum. Aí a gente tem os signos de ar, que aí a característica do ar é como? Você sente muito, mas você não vê e você não pode pegar <risos> então essa, essa relação com os signos de ar tem muito a ver com a mente o, o, o signo de ar né o a simbologia do elemento ar tem muito a ver com a mente com as ideias que está ali passando o tempo inteiro mas você não pega elas assim não processa catar elas para existir uhum. então signo de é, elemento ar ele está muito ligado com essa parte da comunicação das ideias né, e das, e das relações de uma maneira mais intelectual. que os signos de ar são Gêmeos, Libra e Aquário.
0: Uhum.
1: E aí, por fim, os signos de fogo. O signo de fogo é aquela coisa, né? É intenso, é forte. Toma conta de tudo sem quando você menos perceber, mas ao mesmo tempo né, não é exatamente palpável, mas você consegue ver o resultado ali, né? Depois que o fogo passa. Bom, os signos de fogo tem essa característica criativa, né? Que talvez é, conceda mais essa luz, ela é a própria luz, né? Então, ah, bom, signos de fogo seriam Ares, Leão e
0: Sagitário. Fez sentido isso? Fez total sentido, eu já tô aqui pirando, ah, pensando nos meus. Ô <risos> Tati, e aí então, o, temos esses quatro elementos, e, e no começo eu tinha falado que eu sou uma pessoa, sol em virgem, ascendente e leão, lua e escorpião, né? E uma, e uma vez eu vi na internet um meme, se tá, in, se tá na internet é verdade, que o, o sol é quem eu sou, o ascendente é a impressão que eu causo, e a lua sou eu bêbada sozinha. Isso faz sentido?
1: Faz super. Olha, tá vendo? Tá na internet, tá no meme, daquelas... <risos> Não, né? São nossas pinturas supressas atuais. É, bom, é, faz bastante sentido porque a gente consegue criar esses significados para a gente entender onde que estão esses signos, esses símbolos. O sol, ele é a relação com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso coração batendo, com o nosso eu mais profundo, né? Ah, o ascendente, ele representa o corpo físico, a própria identidade, né? A identidade que você cria para você e, consequentemente, que as pessoas vão ver, que é você ali, né? Chegando, se for o caso, né, do, também essa analogia com o corpo físico. E a lua, ela tem uma relação com a nossa psique, com a nossa maneira de reagir com nossos sentimentos. Então, aonde, que momento que tá tudo isso bombando ali, assim, que pode estar tá sentimento, ideias e vontades, tudo ali misturado e de um jeito que você só reage naturalmente bêbada, né? <risos> <risos> então, é, foi um, uma, uma analogia bem interessante, assim, essa. Ah, e
0: lembrando que eu, que eu, eu consigo, consigo essas essa resposta dessa essa que Bikin... é... O sol é fácil, né? Só pela data de nascimento. Mas ascendente e lua é fazendo o mapa astral, né? O mapa natal.
1: Exato. A gente vai precisar saber pelo menos a hora e o local.
0: Uhum.
1: A hora já, dá, já consegue definir bastante.
0: Ai, como é que funciona? Tem, tem um lance da cúspide, né? Quem nasce na, bem no, na mudança do dia, não tem isso? Sim, sim. Bom, mas aí consegue, pelo horário você consegue determinar, né? Não é um, um, um grande problema.
1: Olha, uh, assim como várias coisas, né, vai depender muito. Primeiro porque pensar num horário específico só para determinar o mapa acaba sendo, não sendo a única maneira possível. Porque, por exemplo, e uma pessoa que foi adotada? Hum, hum boa. Ela... Às vezes ela não vai saber o dia que ela nasceu, não vai saber exatamente. Então, aí é um outro processo para a gente conseguir identificar através do que a pessoa vai trazer de informação para ver se aquilo bate com a personalidade dela. Então, vai ser um processo inverso. Então, quando a gente faz uma... Quando é o caso de cuspe, de pessoas que nascem nessa data de transição, a maneira que eu gosto de interpretar é, conseguir entender que a pessoa, digamos, que tá saindo de um lado, ou seja, ela tem toda a bagagem do signo que ela tá saindo, uhum. mas o pezinho dela já tá entrando ali no próximo. Então, você tem que, ficar de, é, tem que ter um olho no peixe e outro no gato, sabe?
0: Uhum. De
1: uhum. interpretar dessa maneira. Tá. Ah, mas aí tem formas distintas também pra isso. Bem variadas, inclusive.
0: Tá, seguinte, estou no consultório do dentista, peguei uma revista pra ler e vou ler meu signo, vou ler o horóscopo. É verdade que é o ideal eu ler o meu signo, o signo que eu nasci e o meu ascendente?
1: Ou não? não? Ai, é, tudo. é bem bacana, bem melhor, inclusive, recomendo. Se possível, eu ler até a lua. Ai, porque não. aí, né, alimentar nossa subjetividade nunca é demais. Então, por que que acontece? Muitos dos horóscopos, eles são feitos colocando o... Pra... Como que a gente faz horóscopos? Existem muitas maneiras, né? Mas, normalmente, você pega o signo, vai, por exemplo, virgem, você é virginiana, né? Uhum. Uhum. Então, eu pego o signo de virgem e coloco ele no ascendente para eu conseguir identificar. É, que nem, já viu esses horóscopos que falam que... Ah, nessa semana As questões da sua família Vão estar mais em destaque uhum. é, Vai pegar mais O seu relacionamento, como que eles fazem isso? Colocando o signo Em questão do ascendente e fazendo Essa observação com os Acontecimentos dentro das casas Então uhum. se o seu ascendente é virgem Vai pegar muito mais o signo do seu ascendente Do que do próprio sol uhum. Porque a maior parte dos horóscopos são feitos dessa maneira Porque aí você consegue ver que nem, Por exemplo, hoje a lua está em peito. Peixes. Uhum. Aí, por exemplo, eu tenho peixes na casa 2. Então, digamos que nessa, nesse dia de hoje, o meu horóscopo vai dizer uh, que, sei lá, pessoas com ascendente em aquário, por exemplo, que é meu caso, né? Uhum. Então, a lua vai estar em peixes. Passando pela sua casa 2, ativando assuntos financeiros. Preste atenção nas finanças e veja o que você pode fazer para controlar os seus gastos. E com base em que que tem isso? Colocou o meu signo no ascendente, meu signo do ascendente no ascendente, uhum. que no caso seria aquário, e viu que na casa 2 em peixe estava rolando tal coisa. E isso vai fazendo essa distinção. Fez sentido? Deu para entender?
0: Deu para entender mais ou menos, mas eu acho que é uma das questões que muitas pessoas são muito céticas com astrologia, é por causa disso que é muito genérico, né? Tipo, como é que eu posso abrir uma revista e ali vai falar o que todo mundo que nasceu naquela, naquele determinado período vai, vai acontecer, né? E aí eu te pergunto, vai dar para levar a sério mesmo esses de revista, esses de, de rádio... Ai, eu,
1: de novo, eu acho que eu sou duvidosa para falar, até mesmo porque eu trabalho com isso, então sim. <risos> Mas, o que que acontece? Eu também entendo essa questão, né, da, de ser uma, uma informação genérica, né? Porque, uhum. na verdade, a astrologia não é exatamente o horóscopo de signos uhum. que estão numa revista resumido em... Em duas frases, entendeu? Isso não é astrologia, isso, sei lá, pode ser uma signologia, talvez, né? Mas... É, digamos que o horóscopo, ele é a, o convite, é o flyer, assim, para você conseguir ir conhecer a astrologia de fato. Então, pode ser bem interessante, até mesmo porque normalmente, em horóscopos, né, não tem informações muito severas, né, tipo, faça isso, não faça aquilo, caiu para você e você vai falar, nossa, eu não vou sair de casa porque no meu horóscopo o negócio tá, uou, não, não é bem assim, né, então, pô, é realmente usar aquilo como uma, um pouco de entretenimento e que estimula a nossa subjetividade, sabe, então, uhum. Tem muita riqueza nisso, sem ser tão determinista e tão cético. e Então, ah, não. Se ele falou, então, ah, nossa, não. Eu só quero certeza. Você quer certeza do quê, meu filho? De novo? De papo de certeza?
0: Olha, e eu posso falar... Eu não tenho um rabo preso com a astrologia, então eu posso falar que eu já fiz na pastral duas vezes. E é quase ciência, né? É muito interessante. Foge muito dessa questão só de signo mesmo. Vai passando ponto a ponto... É, são consultas longuíssimas, de uma hora para mais, né, e é bem, é bem interessante, assim, eu acho que, é, foi legal isso que você falou do flyer, né, realmente, às vezes a gente começa a se interessar a entender por causa desse horóscopo de revista, né, de site, rapidinho, mas quando você pega para ver, é bem, é bem, é um autoconhecimento, né, é aquilo, é um mapa para você mesmo que pode que tem coisas que faz sentido, outras coisas não fazem, porque nem tudo a gente acessa né, o tempo todo, nem tudo a gente quer acessar o tempo todo. Mas é interessantíssimo, eu, eu recomendo.
1: Muito legal. Até mesmo porque a ideia de horóscopo é, ó, astrologia tá rolando no mundo há mais de 6 mil anos. Quem quiser pesquisar a história da astrologia, abre o Google e vê. Eu estou tirando isso da minha cabeça. E é uma parada, né, milenar, real, assim. Mas, é claro, né, teve todas essas oscilações com o tempo, né, a queda e tal, a ideia de Orospa é muito recente. Essa, 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 esse, esse contato com a astrologia da maneira que a gente está tendo agora, de signos e tal, é algo consideravelmente recente, se, se uma parada é algo que está rolando no mundo há 6 mil anos... Esse casamento, né, esse, esse casamento entre a, a astrologia e a mídia é muito recente por conta dos horóscopos, que é coisa do, sei lá, do século, deixa eu até pegar a data aqui, que eu tenho isso numa pesquisa incrível da Titi Vidal, que ela Ai. fez para o site Constelar, uma outra astróloga também, renomadíssima, maravilhosa, uhum. tem até aqui mais ou menos as datas de quando que o horóscopo realmente ficou popular, né? Então, é algo muito recente, assim, coisa do século passado, assim, Ai. dos últimos menos de 100 anos, entendeu? Nossa. Então, essa ideia do, da astrologia que você se identifica com o signo nossa, meu crush, sei lá, isso é bem recente. Seu o aparato tem 6 mil anos, velho. Nossa,
0: realmente,
1: cem anos não é nada, 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 nada. É, nadinha, entendeu? Por isso que, tipo, a, a, e eu acho importante também esse passo que a gente vem tendo, porque a astrologia vai, como que a astrologia era usada a... Sei lá, dois mil anos atrás, ali, antes da Era Comum, né? Ela era usada realmente nesse caráter de previsão, porque a astrologia, ela, por ela pegar informações dos ciclos dos planetas, né? É, cálculos de centenas, milhares de anos. Então, qual que é a relevância que isso tem para um indivíduo? Sei lá, nenhuma, praticamente é. pouca, né? É. Uma coisa meio a curiosidade entender o contexto. Mas, ah, o que, que vai acontecer daqui a 200 anos? Fia, que elas falam, eu vou, vou nem estar aqui, não quero saber. Então, ele tinha essa esse caráter muito mais de previsão e era realmente um outro tipo de ferramenta para, sei lá, usada para N outras coisas. Esse lance da astrologia, autoconhecimento, é algo que é realmente... que é, Veio aí a partir, de, eu acho que do século passado mesmo, 1900, começo da, da, desse século XX, que aí veio pegando essa parte, entendeu? Antes disso era... Era,
0: era pra algo muito para coisas muito maiores, né, do que individualmente,
1: né, do que ficar... Muito maior, no máximo, sei lá, um rei assim, que tinha lá os seus astrólogos específicos, falavam: ah, eu quero fazer um mapa da minha vida, porque eu sou o um rei mas aí o cara era o um rei, ou sei lá, fazer o um mapa do reinado dele, das uhum. coisas dele dos projetos, o Meletiva para saber o colonizador lá, né vamos fazer o Meletiva para saber quando que eu vou invadir aquelas outras terras ali, <risos> e acabar com tudo, era tipo isso, Ai. entendeu? Então a ferramenta é muito potente, é que a ideia que a gente está tendo agora, ela é realmente, já passou por muita ressignificação e está num outro processo.
0: Nossa, e você me fala isso, é bem, é muito interessante para mim, porque eu sempre pensei na astrologia como uma questão até fulanizada, sabe? Pensar em pessoas, tal, nunca pensei em fazer para uma empresa, para um país, assim, nunca pensei que pudesse ser tão gigante dessa forma, é, é muito, muito legal, e torna muito mais potente até, né, a ideia.
1: Muito mais potente Muito, muito mais potente É, é de novo, né Eu sou duvidosa para falar porque eu uso Astrologia na minha vida há muito tempo É uma ferramenta de autoconhecimento De busca pessoal pra mim Sei lá, eu tô com 28 anos, então Desde os meus 13
0: 14,
1: uhum. faz, faz uns aninhos Que eu gosto, que eu uso, que eu acho mega interessante ah, Desde a, do, da, do estudo do autoconhecimento E tal, autodidata Também, né uhum até a hora que eu falei ah não peraí, se, se eu colocar isso para jogo né e aí foi aonde veio a né a minha ideia de criar papéis em 2015 mas tipo você assim, não precisava ninguém precisava vir me questionar para eu saber que o negócio funcionava sabe e eu sou assim até hoje a diferença é que é, atualmente eu acho que com essa com esse reconhecimento da astrologia existe a possibilidade de a gente realmente conseguir incluir uma nova um novo for uma nova forma de sei lá, se ajudar, de se cuidar e de conseguir alcançar bem-estar, conhecimento e tal.
0: tá você falou agora que era um pouco autodidata e era uma pergunta que eu tinha aqui. Como é que se torna uma astróloga? É curso, são cursos livres, é faculdade? Não precisa, eu posso ser só estudar online e me autodenominar astróloga? Como é que funciona?
1: Olha, eu acho que isso também mudou nesses últimos tempos, porque, é, sei lá, acho que até umas décadas atrás era necessário você ter um curso superior e a astrologia ela meio que entrava como uma pós, assim, você tinha que ter um curso superior para você fazer uh, astrologia, sei lá, nas escolas mais tradicionais aqui de São Paulo, por exemplo... E você e, e ser considerado ter ali a carteirinha, ter o bagulho de astrólogo mesmo. Uhum. Atualmente, né? Não. Atualmente, se você. Que nem eu sou autodidata, fui fazer um. fui ter a oportunidade de conseguir investir num curso de astrologia muito recente. Não era algo viável para mim, é, nem alcançável, porque pega todo o meu recorde social e todo o meu, meu histórico de vida minha cara de quem é conseguir, ah, eu vou fazer um curso de astrologia, por mais que eu amasse, eu não tinha nem tempo e nem dinheiro, hum. sabe? Então, é por isso que se deu o processo autodidata, e mesmo assim eu aprendi, e mesmo assim eu trabalho com isso, e hoje em dia é interessante fazer um curso, às vezes, para refinar, para organizar essas ideias, que muitas vezes no autodidata fica muito aberto, e vai muito do processo de cada um, mas, e também do que você vai querer fazer com aquele... Com aquele conhecimento, eu usava pra mim, dava certo pra mim. Aí um dia eu resolvi falar: ah, já que eu tô aqui desempregada, lascada, vou usar isso que eu uso pra mim. Para as pessoas, pessoas gostam, né? Eu fico lendo tarot, tarô, astrologia, mapa de graça para as minhas amigas. E se eu cobrasse, uhum. né? E aí foi, foi um processo que vem aí durando aí um pouco mais de cinco anos, mas que nem pra mim é algo recente. Quem dirá para as pessoas considerar a profissão e não só a considerar, né? Porque ela já é considerada há muito tempo, mas vem passando por essa etapa, né? De ter, de não precisar mais de uma formação específica, e uma pessoa pode se assim, autodenominar astrólogo, sim. Mas aí vai da consciência de cada um, né, do que vai fazer com essa informação, do que ela vai, se ela vai aplicar para si, se ela vai aplicar para os outros, se vai meter o louco, entendeu? Uhum. Vai de cada um.
0: Ah, entendi infelizmente estamos caminhando para o final e eu tenho que fazer uma pergunta que não para de me martelar porque meu Deus, Mercúrio não para de ficar retrógrado Que que é isso? <risos> ah, e
1: acontece que todos os planetas, com exceção da luz e do sol, ficam retrógrados, porque o movimento de retrogradação é basicamente uma diminuição no ritmo ali do, do, do movimento dele. Então, sei lá, se o planeta, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, tá? Uhum. Se o planeta normalmente anda a 100 km por hora, uhum. a partir do momento que ele fala, eu tô cansada. <risos> Ai, eu tô Posta hoje! E aí ele fala, vou andar 80 km por hora. E aí nisso que ele só dá essa pequena diferença do movimento dele, a gente que tá aqui da Terra, né, esse ponto de vista heliocêntrico, parece que ele tá andando pra trás, porque a gente continua andando a, sei lá, quilômetros por hora. Então, vai parecer que ele tá andando para trás. Então, a ideia do movimento retrógrado é, na verdade, um, bre um breve atraso, sabe? Ali de dentro do ritmo que ele tem. E é algo que acontece naturalmente com todos os planetas, sempre. E aí, como a gente agora né, tá tendo essa popularização da astrologia, das informações e tudo mais, e também do ponto de vista aqui da Terra, né, se a gente olhar o céu, né, a partir desse ponto de vista de você observar o céu lá em cima a gente vai estar tá andando, é tipo você estar tá dentro de um ônibus, dentro de um carro e ver a paisagem passando, vai parecer que ela está indo para trás, mas na verdade é você que está indo para frente. Sei, sei. É mais ou menos esse, essa referência com a parte da, da sua da nossa percepção e também para a gente conseguir trazer essa, esse significado dos atrasos e tal, mas não quer dizer que ele está andando para trás. Nenhum planeta faz moonwalking. Ele só diminui um pouquinho ali o ritmo e aí como os outros mantêm o ritmo né, do seu movimento de translação e rotação, eles, né, uh, faz com que pareça que um tá mais devagar, um se encontre e é assim que vai nessa dança cósmica.
0: Ah, mas então é o seguinte, a Terra também fica retrógrada, então de vez em quando se a gente for pensar no... é que a gente não percebe porque a gente está nossa referência à Terra, né? Então se eu tivesse em Mercúrio, também viria a Terra retrógrada, certo? Ah,
1: ah, 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 ah. Gente, essa pergunta foi muito inusitada, adorei. <risos> terra retrógrada, eu acho que é... se tem um momento que ela tá retrógrada é 2020, é viu? Agora. <risos> Se tem uma fase... É essa fase aqui, viu, que olha Terra retrógrada ela mesma.
0: É verdade, mas, mas assim, eu fico muito encucada, porque a impressão que eu tenho é que Mercúrio sempre tá retrógrada. Eu nunca ouço falar de Plutão ou Marte, né? E eu queria saber qual que é a importância do Mercúrio pra gente e se esse atraso é um atraso esperado ou se ele decide, cansa, decidiu, sabe? Ou se você consegue saber, não em 2 de julho de 2027, vai estar retrógrado.
1: Tem como saber.
0: Tem, tem como? como. É
1: assim, tem como. É assim que os astrólogos lá, milhares de anos atrás, faziam esses cálculos de centenas e milhares de anos. É assim que os astrólogos lá da década de 40, 50, 60 viam que em 2020 o pau ia quebrar, porque é cíclico, quando a gente é cíclico, quando... a astrologia ela se baseia em informações cíclicas, então por mais que tenha esse significado empírico em torno dos signos e, e de todo o seu significado, é, as informações, a parte científica dela está no quê? Quanto tempo Vênus leva para dar uma volta em torno do Sol? Ela leva tanto, tanto tempo. Desse tempo, ela vai estar tá passando por onde, de que maneira, e é daí que vai tirando significados para esses para essa parte lúdica toda. Então, tem como saber, sim. E por que, que Mercúrio é importante? Porque é muito... É primeiro por, porque se popularizou, né? Eu acho que é principalmente isso, assim, como o termo satanáris, de etc. Se popularizou, muito interessante. Mas eu acho curioso que foi Mercúrio e não Plutão, por exemplo. Primeiro porque Plutão, né? Na astrologia clássica, ele não é nem considerado, nem como... Não é nem mais planeta. Pobre Pobre Plutão. Plutão, é, Ele é coitado. top, o Plutão é top, mas tem uma simbologia interessante. Então, é, para a gente considerar a influência, tipo o ah, um Plutão retrógrado, por que, que um Plutão retrógrado não pega tanto em mim, mas o Mercúrio sim? Porque quanto mais próximos os planetas estiverem de nós aqui da Terra, são os planetas pessoais que têm uma simbologia uhum. e, vamos dizer, uma influência ligada a questões mais pessoais. Plutão retrógrado, por exemplo, que inclusive eu acho que até que ele está retrógrado agora, faz tempo que eu não vejo, mas acho que tá sim. É, eles têm um impacto muito mais mundial, né? Então, e Mercúrio ele é um planeta que significa sabe o que? Mensagem, uhum. significa Real. informação, uhum. significa conheci... é, troca de conhecimento. Uhum. Então, pô, se a gente está na era do digital, todo mundo da internet, todo mundo com zap, com redes sociais, uma mensagem faz diferença, né? Hum. um SMS um, um, uma mensagenzinha bicho mudo o nome de tudo <risos> <risos> um post errado é o cancelamento Nossa. ali na lata então eu acho que por isso que o Mercúrio se popularizou tanto, essa simbologia ligada dele com essa questão de mensagens e... Ah, e é por isso que eu tô mandando mensagem, o WhatsApp travou. Uhum. Ai, meu Deus, eu sei lá, fui eu tinha que fazer não sei o quê e o post travou. Sabe, essas coisas meio assim, meu celular uhum. quebrou, socorro. Então, vou ficar sem celular uma semana, como eu vou viver? Então... Os As assuntos mercuriais, né, esses assuntos de informação, acabam sendo bem relevantes para o nosso momento. Acho que por isso que a galera falou, é ele. Se a Vênus ficasse retrógrada todo ano, ela fica um ano sim, um ano não, por hum. conta desse seu movimento e tal. Tudo isso é calculado, tá? Ela ficou retrógrada agora em 2020, há pouco tempo atrás, inclusive. E aí em 2021 ela não fica retrógrada, em 2022 ela fica de novo. O que acontece? Se a Vênus ficasse retrógrada tanto assim, ia ser ela mais popular. Porque ela fala do quê? Relacionamento.
0: Ah, é pra mim tinha a ver com sexo. Mas é o relacionamento no, no geral, então. Sim. Hum, hum, e Marte? Marte
1: pode falar um pouquinho mais de sexo, hein. Ah, Olha, <risos> yeah, a energia prazer. bélica, da nossa iniciativa.
0: Uia! Da nossa
1: ação, atitude, ele ativa as coisas, né? E Mercúrio, ele também por ele estar tá muito perto do Sol, e por esse movimento dele, né? Sei lá, ele dá sei lá, quantas voltas em torno do Sol no nosso um, um ano da Terra, uhum. é, esses movimentos acontecem muito mais rápidos, né? Uhum. Então ele fica retrógrado, sei lá, três vezes por ano, quatro, entendeu? Nossa, é por, isso que... Que Venus, por isso que é popular. Quando a gente tá de boa e está retrógrado. Entendeu? Que nem uma, tipo, vai, que nem a lua cheia que todo mês, que nem várias vezes a gente tem uma super lua, que é o momento que a lua tá mais perto. Então aí a gente tem uma referência astronômica da coisa.
0: Ah, eu entendi. Então eu tô certa. Então o Mercúrio retrógrado, Retro... opa, Mercúrio retrógrado é igual o dia do amigo, tem todo mês, né, praticamente. Porque a impressão que eu tenho é que dia do amigo também, tem o tempo inteiro. <risos> Tati, pô, é, estamos indo para o encerramento, mas aí eu tenho que fazer aquela pergunta que eu falo para todo mundo que vem aqui, que eu pergunto para todo mundo que vem aqui, que é, me fala alguma coisa não óbvia sua.
1: Deixa eu ver, uma coisa não óbvia sobre mim uhum. é que mesmo sendo muito é, ligada a todo esse ambiente artístico, é, toda essa parte esotérica, espiritual... Eu sou uma pessoa muito pragmática com as coisas e muito sistemática. Mentira! <risos> então, sim, acredite. Quando você... Assim, óbvio, eu gosto de... Digamos que eu vivo no caos criativo e dentro da minha bagunça eu consigo me encontrar e me virar. né? toa que eu sou astróloga, taróloga, DJ, numeróloga, umas coisas assim muito aleatórias. Que parece o próprio rolê aleatório, mas eu consegui fazer isso dar certo, porque eu sou mega sistemática com algumas coisas. Mas eu não sou chatona, eu acho. Eu só sou realmente muito. É muito severa comigo mesma. Sou muito ambiciosa, então eu tento manter essa disciplina com conseguir me organizar entre
0: todas as coisas que eu quero. Você é capricorniana?
1: Não, sou canceriana.
0: Olha, canceriana? Ai, o meu com o meu mini. O que eu sei pouquíssimo de, de signo, eu já fico tentando adivinhar o... Aliás, é uma boa pergunta, viu? Quando você tá conversando com alguém, você fica pensando, hum, isso daí é coisa de ariano, isso daí é coisa de canceriano, sem saber a pessoa tentando adivinhar o signo dela, sabe?
1: Ai, sim. É, eu, eu penso assim, só que de uma maneira um pouquinho mais complexa. Eu já fico pensando, a lua dessa pessoa deve ser tal, o <risos> Marte dessa pessoa deve ser tal e tal, tal. O Saturno, Aí hum, eu já tento que pegar ali a idade da pessoa para saber ali qual geração que ela faz parte, porque a gente já sente a diferença dos, da galera mais milênio, mais geração Z, os boomers, então eu já vou fazendo esse mapa na minha cabeça, dependendo da, da, do que a pessoa faz. Porque eu consigo pegar essas camadas né, por conta da, desse, da, do meu conhecimento com astrologia. Então eu penso assim um pouquinho assim, mas não só no signo. O signo solar é, o, é um dos últimos que eu penso, mas eu penso a Lua, o Marte. Wow. E a Vênus também, o Mercúrio. O Mercúrio é uma coisa que me deixa curiosa, porque, querem, por exemplo, olha o tanto que eu falo, né? Eu falo rápido. E eu vou falando, falando. Eu tenho o Mercúrio em Leão. Então, tipo, é um Mercúrio em fogo. Então, tipo, vou falando, falando. E eu vou falando de mim. E não sei o quê. Aí quando a pessoa. Quando a pessoa lá, inventa umas histórias muito louca e muito brisada, muito chapada, que vai me enrolando, eu falo, essa, merc... essa pessoa tem mercúrio em peixe. Certeza! <risos> <risos> e Eu, aí eu vou tentando fazer esse link. E olha, modéstia à parte,
0: normalmente eu acerto. Hum, muito bem. Mas, Tatiane Papisa, você é muito mais perigosa do que eu imaginei. né? Você fica fazendo essas combinações. <risos>
1: Não, eu só uso pra coisa boa de boa. De perigoso já basta a vida. Poderia ser, mas de perigoso já basta a vida, mulher. Eu sou cansada, entendeu? <risos> sou saturnina. Eu eu vamos ao meu mapa, eu sou canceriana, hum. com ascendente e aquário e em peixes. Não. Ai, eu sou uma paçoca, eu sou bem de boa. E de perigoso basta a vida, eu não sou otária. Otária também não, né? Muito mas. Bem. Ai, não. Eu vou fazer o que com isso? Vou estalquear, não consigo, não consigo cuidar
0: nem da minha vou cuidar da vida dos outros. Não, Dá nem tempo. Dá nem, não. Sem, sendo DJ, taróloga, numeróloga, não dá tempo, pra, não dá tempo né? Não, mesmo se você quisesse.
1: Nem se eu quisesse não, eu faço, eu faço, eu me aprofundo na análise quando, né, eu tô ali num atendimento e tal, tá, agora nossa, vou, meu, nem o meu mapa, pra você ter uma ideia, eu fui viajar a primeira vez pra gringa ano passado, porque eu tive uma epifania, que eu falei, meu, eu faço o mapa de todo mundo e eu não faço o meu mapa, não faço o mapa da minha revolução solar, deixa eu ver como vai estar esse meu ano, aí eu fui e vi que poderia ser bacana eu ir pra outro lugar, falei, e se eu testar, né? Já que tanta gente usa pra essa coisa, eu vou testar e deu certo. Então, eu mal uso pra mim, eu uso pra ganhar dinheiro, pra eu ficar bem na fita e pra eu ficar bem, entendeu? Eu quero ficar suave. E ficar suave é
0: difícil. <risos> tá cada vez mais, tá cada vez mais. Tá, tipo... Muito, muito obrigada, muito obrigada pela didática, pela disponibilidade, pelo bate-papo, foi incrível, eu te agradeço muito, eu adorei, deixa aí seus contatos, vai estar tá também linkado né, no, no site, no post do, do podcast, mas fala aí, pode falar tudo o que você quiser.
1: Eva, Namá, de verdade, gratidão pelo convite, achei maravilhoso esse papo, essa troca. Bom, pra você quiser me acompanhar, marcar consultas comigo, em breve vai ter curso, eu vou criando conteúdo porque eu sou o quê? Quero abraçar mundo com as Casper, então, olha aí, vamos lá. Pra você me acompanhar pelas internets... É, no meu Instagram é papisa com S e underline no final, é um logo com os raios de sol e um olhinho, que é o meu olho com uma pinta. <risos> uh, também tem o meu Twitter, que é arroba papisa, underline, underline, mesma coisa quase. E tudo isso está reunido no meu site, papisa.net, lá tem horóscopo, uh, tem o blog, que tem algumas informações que eu quero conseguir alimentar com mais e para quem quiser consultas pessoais particulares, é, desde mapa natal, mapa de empresa, projeto, sinastria, astrocartografia, que é um mapa para ver a relação dos melhores lugares para você, para a sua vida e para suas possíveis viagens, é só você entrar em contato comigo no papisa.youcanbook.me, mas no meu Instagram no meu site tem essas informações todas, então fico aguardando aí vocês só vim dar um alô.
0: Tati, muito, muito obrigada. E aí a gente encerra o programa sempre lembrando que o óbvio tem que ser dito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.